0: ...com opções em Bitcoin para se preparar para qualquer cenário do mercado. Para gente, investimento é coisa séria. Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras
1: criptomoedas.
2: É isso aí, galera. Mais uma vez, muito boa noite. Bem-vindos aqui ao debate boa noite. centralizado no canal Rodrigues Digital. A gente começando aqui mais um debate aonde trazemos os principais especialistas do mercado de criptomoedas do Brasil para conversar uma conversa sempre muito inteligente das últimas notícias e de tudo que está acontecendo nessa revolução financeira que nós estamos passando agora. E nada mais, nada menos do que essa semana não podemos deixar de falar do Bitcoin rompendo aí a sua alta histórica na quarta-feira né, subindo para mais de 65 mil dólares e é claro, os bots entraram em ação, muita loucura acontecendo, o preço disparou, levando todo o mercado lá para cima. E para conversar sobre esse tema hoje, nós temos aqui presente o Felipe Escudeiro, youtuber, criador de conteúdo e também agora organizador do evento BitSampa, Rodrigo Miranda, da Universidade do Bitcoin. Temos o Carlos Lain, ele que é o fundador e CEO da Pag Cripto Exchange de Criptomoedas, e Ezequiel Gomes, ele que é representante da Exchange Criptomarket no Brasil. Bem-vindo a todos e vamos lá, chegamos... A 64 mil, os mão de alface, as baleias entraram em cena, os mão de alface acabaram vendendo lá embaixo quando o preço corrigiu para 28, 29 mil dólares. Pensamos que estávamos no final do ciclo e hoje rompemos de novo a linha dos 65 mil dólares. Hoje não, essa semana. Como vocês veem esse movimento? Isso é calculado, aquele outro modelo, estoque fluxo, que vem batendo aí as suas previsões. Muita gente falando que o Bitcoin vai chegar a 150 mil dólares Estamos no pânico, na euforia. O que está que
3: acontecendo? Começar com o Felipe Escudeiro. Diga lá, Felipe. Fala, turma. Obrigado pelo convite. O que está que acontecendo, né? O que está acontecendo é o Bitcoin, é isso, né? A galera que não acredita, né? Vai, vai demorar um pouco para entender. Se já não entendeu, é, esse é o movimento do Bitcoin, é ele subir bastante. É, é a natureza dele, né? Enquanto a gente tem inflação no mundo, enquanto a gente tem. Uh, governos aí uh, imprimindo dinheiro, uh, enfim, todo esse mando e desmando que a gente tem, Banco Central fazendo besteira, fazendo cagada, cara, a gente tem um dinheiro que é um código matemático e assim, tudo que acontece nele, ele foi pré-estabelecido, as regras são todas pré-sabidas e tudo que acontece nele hoje, você consegue auditar, qualquer pessoa no mundo, no, no universo consegue auditar isso, cara, isso tem valor, qual que é o valor? É o é time high, é 65, 67 mil dólares que bateu, né? esses dias. Então, cara, esse é o valor do Bitcoin. Qualquer coisa abaixo disso, a gente tem que achar estranho mesmo. Então, a galera, como você bem disse, né, a galera alfaçou, né, os 65 mil, quando chegou próximo ali dos 50, 60, teve um movimento de baleias despejando, né? Então, as carteiras acima de mil Bitcoins venderam muitos Bitcoins. E a galera foi entender depois que esse movimento estava iniciando uma queda, comprou todo mundo ali nos 30 mil, essas mesmas baleias compraram ali nos 30, 29, 28, 34 e tal, e a galera ficou em pânico no mercado. né? E a gente que já tem um pouquinho mais de vivência nesse mercado sabe que depois de uma grande alta do Bitcoin, ele tende a corrigir 50%, 60%, vezes até um pouquinho mais, né? em 2018 chegou a corrigir 80%. Mas o normal desse bichão é subir. E é o que está acontecendo agora. E quem não acreditou ainda, tá, Olha, tá um passo para trás. Simplesmente.
2: Exatamente, né? eu tenho aqui amigos de infância, pessoal de escola que até hoje, desde 2014, eu falo para galera, pessoal, tem esse negócio chamado Bitcoin, aprende, porque isso aí está mudando tudo. É a mesma coisa lá em 1890, o pessoal que começou a falar de eletricidade. Nós sabemos que a sociedade não funciona hoje sem eletricidade, como hoje nós entendemos também que a sociedade não vai funcionar daqui a 5, 10 anos sem o Bitcoin. É a mesma relação. Carlos Laine, diga lá, Carlos. Opa pessoal, tudo bem?
0: Cara, é, é, é como o Felipe já falou É, é um bichão que gosta de subir E ele, ele, ele tem esse fluxo todo Até pela demanda que a gente teve nessa pandemia Impressão desenfreada em tudo que é canto no mundo né? Para tentar dar liquidez para os mercados E isso, isso acaba favorecendo muito o Bitcoin Porque uma hora ou outra isso vai chegar no nosso mercado E, e, e isso dá uma liquidez absurda Quando, quando entra em, em grandes volumes de uma vez só, né? E embora ontem, por exemplo, ele deu essa alta forte, digamos assim hoje ele está dando uma boa corrigida mas se a gente parar para olhar as altcoins estão praticamente todas subindo quer dizer que não é, na verdade, uma correção o pessoal só está trocando de posição para ainda ficar exposto em cripto, só que indo para as altas porque estão achando que vai subir provavelmente de novo, vai romper de novo novo ATH para subir com tudo e levar o mercado todo junto
2: Ótimo, esse aqui é o Gomes
4: Bom, prazer enorme estar com vocês aqui, as autoridades. E a gente só tem a comemorar, né, cara? Porra, a gente conheceu o Bitcoin aí. Eu conheci o Bitcoin, acho que a primeira vez estava, sei lá, 15 mil reais, 12 mil reais. E a gente vê ele hoje aí batendo quase meio milhão de reais daqui a pouco, espero. E creio que vai esse ano ainda, mas também sem a pretensão de fazer previsões muito acuradas. E acho que em grande medida, sim, o que a gente vê é uma confluência de muitos fatores... Acho que o ETF ajudou muito essa aprovação. Essa aprovação a gente fala dela desde 2017. Então, você vê aí ó, quase 17, 18, 19, 20, 21, quatro anos para sair. E isso demonstra a, a força do conceito Bitcoin, como também o Felipe já colocou e o Carlos também. Então, a gente só tem a comemorar e é uma confluência de mil fatores e concordo com o Filipão. Esse é o
1: Bitcoin, cara.
2: Esse é o Bitcoin. Vamos lá, Rodrigo Miranda, diga lá. Microfone.
1: Deixa eu liberar aqui o microfone. Então estava agora me dando uma olhada no gráfico de dominância do BTC, né? Então ele enfre... bateu ali numa resistência, né? Num ponto ali que pode ser uma zona de venda. e Está tendo uma leve corrigida. Na minha opinião, no curto prazo, ontem inclusive eu postei isso no grupo dos alunos, hoje também na live, ontem na live também falei que agora no curto prazo para mim essas correções serão ruídos. Eu sei que é muito difícil o investidor iniciante ele, ele confiar, né? Porque eu também já estive nesse, nessa, nesse processo. A grande maioria das pessoas não compraram um fundo e todos compram topo. Né? Na grande maioria, eles compram topo. O que, que seria topo? Bem, o Bitcoin rompeu em 65, os jornais falaram, mídia tradicional falando, todo mundo falando. Cara, opa! E o que eu faço agora? Compro um pouco de Bitcoin. Mas esse comprar um pouco o Bitcoin, na grande maioria, não é chegar ali, pegar o dinheiro que não está fazendo falta, o dinheiro que ele reservou, separar uma porcentagem e comprar. Na grande maioria, é ir pela ganância mesmo. Pega dinheiro de onde não tem, pega dinheiro emprestado, dinheiro, tira dinheiro de outros lugares, às vezes uma reserva de emergência, sei lá, e bota no Bitcoin porque ele pensa assim, cara, tá todo mundo falando que o Bitcoin vai 100 mil? Deixa eu segurar esse dinheirinho aqui até dezembro para ver se eu faço um Natal. né Ele já está indo para o mercado de renda variável com foco de renda fixa né? ele já, ele, a bola de cristal é tão, é tão linda que a pessoa já projeta para dezembro ele já está vendo Natal, Dezembro ele tendo multiplicado o capital dele <risos> ele ganhando dinheiro e os grandes players sabem disso né? hoje por exemplo nós tivemos bastante volatilidade pela manhã no gráfico de um minuto teve alguns gráficos algumas paridades no BTC que o BTC chegou a bater 8 mil dólares para você ter uma noção no, em um minuto Tá? É, muita gente foi liquidada hoje Muita gente vai continuar sendo liquidada Porque as pessoas operam com alavancagem Operam margem, operam derivativos Não sabem o que está fazendo E esse pessoal que está entrando agora Que está comprando o topo sem gestão de risco Se o mercado começar a corrigir agora E ir lá buscar os 50 Que é muito natural ele buscar os 50 Se você olhar é, Nas últimas grandes correções né, Que ele teve, quando ele bateu em topo Ele corrigiu, né, corrigiu bem é, 20% é natural a gente vai ver novamente as pessoas reclamando choramingando e vendendo seus bitcoins barato novamente, aí daqui a pouco o bitcoin bote 80, 100 mil e o pessoal vai lá e compra de novo, então o que, que é importante quem está nos assistindo agora, nesse exato momento é que bitcoin não se vende mais barato do que você comp... mais, mais, é, não, não se vende mais barato é, você não pode comprar o seu bitcoin no valor e vender mais barato do que você comprou e você tem que montar uma carteira é, pensando em pelo menos um ciclo de quatro a seis anos. Então quem está entrando agora não olha para o lucro agora, olha para daqui 2025, 2026 que você vai vai nos agradecer. Se você olhar agora, se você ficar olhando o preço agora, você vai se assustar porque daqui a pouco sai alguma notícia negativa, alguém proibindo o Bitcoin como teve algumas semanas atrás, você vai ser é, é, você vai ser ferramenta de manobra, né? Então tudo que eu vejo agora, nos próximos dias, próximas semanas, que nós podemos ter grandes correções, é ruído, na minha opinião. Para mim é ruído, entendeu? É, a gente sabe que o Bitcoin no longo prazo é alta, infinita, e a tendência agora é que o mercado continue subindo, na minha opinião.
2: Não, Perfeito. E é bom a gente entender também que existem vários indicadores que possam orientar as pessoas que estão fazendo trade em relação ao futuro, né, ao preço do Bitcoin. Vocês acham que devemos é, contar os ciclos do Bitcoin e tudo o que acontece a cada quatro anos com o halving para prever o preço do Bitcoin? É possível fazer isso? Começar com o Felipe Escudeiro.
3: Cara, eu não acho que seja possível prever o preço, né? É, se você for parar para ver, a gente teve três halvings até agora, né? É, estatisticamente, o que são três eventos para um ativo? Saca? Então, assim, tá acontecendo isso, tá, cara, mas quem garante que o próximo e vai continuar subindo? Eu acho que vai, mas quem garante que o próximo vai? Então, assim, é, tem, uma, tem uma máxima aqui do seguinte, né, o passado é altamente insuficiente, né, para você prever o futuro. é Quanto mais é um, um passado tão pequeno, né, a gente tem 12 anos, a gente tá indo pro 13 o ano agora em janeiro de Bitcoin, cara, 13 anos não é nada, né, é um bebezinho. Se a gente for falar em halvings, cara, a gente vai entrar no quarto daqui a pouco. Então, assim, estatisticamente é muito pouco para a gente falar, essa é a minha opinião. Agora, é, veja, eu, eu continuo achando que nós vamos subir e vamos romper esse topo, como o Miranda falou, também acho que vai ter muito ruído. Se você pegar 2017, que foi a nossa última, o nosso último topo histórico, topo histórico antes aqui de 2021, tivemos vários movimentos de queda de 20%, 30%. Você pega lá, teve janeiro, teve fevereiro, teve abril, teve agosto, teve vários movimentos até chegar, ele sair de mil dólares aos 20 mil. Né? Também acho, como Miranda, que nós vamos ter ruído no meio do caminho. Então, quedinha de 20%, 30%, 40%, eu acho que elas vão acontecer. E isso é normal do ciclo do mercado. Mas sobre prever o futuro a partir do pouco histórico que a gente tem do Bitcoin, eu acho, eu acho um pouco complicado. Eu entendo que isso dá muita view eu entendo que a galera adora esse tipo de coisa, né? porque a maioria das pessoas que estão compradas no Bitcoin tem a, aquele viés de confirmação, então o cara comprou, ele vai procurar coisas ou estudos que corroborem com uma ideia que ele está que ele comprado e que o negócio vai subir, só que nem sempre é assim. Você vai lembrar ali em 2017, barra 18, a gente tinha um monte também de indicador, a gente tinha um monte de coisa que botava que o Bitcoin é 40 mil e caiu para 3. Né? É, é, a galera esquece um pouquinho, mas agora que está subindo, todo mundo quer achar um outro indicador que vai ser o negócio fodão e tal. Então, cara, eu acredito na tendência. O Bitcoin tá numa tendência de alta, tá? Vamos surfar ela. Se ela vai parar agora no 67 ou vai até 700 mil, cara, não faço ideia.
2: É o seu indicador, é interessante porque tem um indicador bem interessante que eu gosto. É o, o indicador, né? O, o Grid e o Fear lá, né? O, o como é que fala Grid em português mesmo? ganância a, e a medo, ganância. A ganância e medo né a gente está na hora da ganância ele está todo mundo achando que o bitcoin está tá no mudo seu microfone miranda tá na hora da ganância né é, vamos lá diga lá Carlos Lain é, eu eu não acredito também que, que dê para prever
0: simplesmente baseado no halving é o... É... O halving é um evento só que acaba antecedendo o mercado, mas a, a gente é muito movida a notícias hoje nesse mercado. Então, a gente tem, por exemplo, recentemente, entrada de grandes players, a gente tem o um mercado institucional entrando em, até em algumas altcoins já, coisa que, que não era comum um pouco tempo atrás. A gente tem cada vez mais ETFs sendo aprovados por, por aí, fundos, bancos entrando nesse tipo de operação. E, e, e outra coisa que a gente pode também notar quando quando tem alguma coisa assim para acontecer é acompanhar o, o fluxo do mercado alguns dias antes. Por exemplo, quando o Bitcoin ele tá para subir muito forte, antes dele subir, o mercado acaba tendo uma, uma boa quantidade de vendas aqui no Brasil pela relação com o dólar comercial que o pessoal acaba fazendo. Então, acaba que tem muita liquidação antes. E hoje em dia não está tendo essa tipo de liquidação. O mercado está realmente bem parado. Quer dizer que ele ainda não chegou num, num possível topo para o pessoal realmente querer despejar antes de, de, de dar problema.
2: É, vamos lá, é Ezequiel Gomes, diga lá, Z Cara, é,
4: de fato, não é sábio querer fazer uma previsão muito acurada do preço do Bitcoin. Né? As variáveis são muito grandes, a gente ainda não enfrentou uma ira regulatória pesada global que pode vir a qualquer momento, da parte tanto da Europa quanto dos Estados Unidos em especial. A China sempre faz esse ensaio, mas né, o pessoal lá burla muito isso também, é uma questão um pouco complicada, mas também afeta o preço. Então, eu acho que assim, a gente precisa ver a confirmação do conceito Bitcoin como algo... Era inimaginável pensar isso, sei lá, cinco anos atrás. Né? Quando a gente, a maioria de nós assim, entrou no mercado, tudo, tudo que está acontecendo hoje era meio que distante, assim. E a gente vê isso acontecer, é um viés de confirmação legal, mas concordo com o Felipe também, isso pode ir para um outro lado. A gente demorou dois anos, né, para sair de 2017, ele cair e ele voltar onde ele estava em 2017. Então, ninguém gosta muito de ficar num inverno de dois anos, mas isso pode acontecer daqui, em dois anos, e aí? E, independentemente disso, o Bitcoin já é um conceito forte o suficiente para demonstrar a sua utilidade no ambiente digital que só cresce e só vai crescer. Então também é verdade que há uma tendência positiva dada a escassez do ativo versus a crescente demanda institucional e tudo mais. Então eu acho que a gente pode com segurança dizer que o Bitcoin um dia vai valer um milhão de dólares, mas quando, aí eu não sei.
2: Rodrigo Miranda, diga lá, Miranda, microfone.
1: Então, é... eu concordo com tudo que os colegas falaram, né? concordo, acredito que é, um, é uma linha de pensamento, né, o Ezequiel, ele já foi para uma outra linha, né, que é, a é questão de prever, mas é questão de, através dessas informações, você entender, junto com a economia, com a parte da economia, junto com a questão do comportamento humano, saber que as pessoas, elas são previsíveis, o ser humano são eles, eles são previsíveis, então, as coisas acabam se repetindo no gráfico e no ciclo econômico porque as pessoas são previsíveis. Por isso, entendeu? As coisas só existem porque nós existimos antes, né? Se nós não existíssemos, nós não estaríamos aqui falando de Bitcoin, né? Porque quem criaria o Bitcoin? O Bitcoin foi criado para quê, né? O Bitcoin foi criado para ser uma vacina, né? Contra o sistema atual monetário, né? Principalmente do jeito que tá, né? E ele só foi criado porque um ser pensante pensou, poxa. A balança está injusta. Né? Vamos democratizar mais esse negócio aí. Né? Então, assim, se você pensar que o ser humano ele, ele é previsível e que com o tempo nós teremos cada vez mais escassez de Bitcoin, a probabilidade é muito grande de o mercado continuar subindo. Eu só tenho uma, uma ressalva aí, que é o seguinte. As pessoas perecem e as pessoas vivem na escassez por falta de educação, por falta de conhecimento. Então, a grande maioria das pessoas continuam indo para o mercado de cripto por dois gatilhos, ganância e medo. Tá? A grande maioria, claro que tem as exceções. E isso você vê claramente os movimentos quando tem grandes correções, porque as grandes carteiras acumulam e as pequenas carteiras diminuem. Então, a gente vê que no, longo, no decorrer da jornada, as pessoas que tinham um Bitcoin, elas estão cada vez ficando com menos Bitcoin, porque elas estão sempre num time atrasado. E quem tinha mil bitcoins está ficando cada vez com mais bitcoins. E nós não sabemos dessas carteiras que estão surgindo agora grandes nos últimos meses, se são pessoas físicas ou se são grandes bancos. Porque hoje nós temos é, governos imprimindo dinheiro a fuzeléu. Ostentação total, né? Imprime dinheiro a fuzeléu. Para eles é muito fácil sair do dólar para comprar bitcoins. Vocês concordam Se assim ou não? É fácil. Eles estão pegando uma moeda que não tem muito valor, né? uma moeda ultra-manipulada e transformando no ativo mais valioso, na minha opinião, do mundo, que é o Bitcoin. Né? Porque quando a pessoa fala assim, ah, qual o valor intrínseco do Bitcoin? Eu respondo com, com, com uma pergunta. É, quanto que vale a sua liberdade? Porque liberdade é algo totalmente intangível. O que o, o, o Bitcoin nos proporciona é, é um valor intangível. É por isso que ele é tão valorizado, como o próprio Felipe falou, porque é uma moeda descentralizada, né? o Ezequiel falou sobre a questão da segurança também, né, das pessoas que precisarem, porque a gente está entrando para o mundo digital, com o Covid isso aumentou ainda mais, as pessoas estão se abrindo para o mundo digital, porque a gente às vezes está numa bolha, a gente acredita que todo mundo mexe, mas não é, a grande maioria das pessoas tinham dificuldade para uma, fazer uma compra online, por trabalhar de casa, para abrir um site, fazer uma live, e isso mudou totalmente com o Covid, hoje todo mundo, praticamente grande parte, trabalhando da parte de casa. Então, nós estamos tendo uma revolução no mercado, e o Bitcoin faz parte dessa revolução. Para mim, o Bitcoin ele vai revolucionar mais o mercado financeiro do que a internet revolucionou o comércio em 2000. E como o Bitcoin fica escasso, e hoje você tem grandes empresas entrando para o mercado, e a gente não sabe se é eles que estão acumulando, esse é o meu problema de ressalva. Porque se eles começarem a comprar, 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 e nós é, tivermos mãos fracas e passar o ouro de mão beijada, em algum momento se pode se tornar centralizado, entre aspas, né? Porque imagina se todo mundo ficar vendendo, vendendo, vendendo e esses caras comprando, comprando, comprando. É evidente que, hoje, se você pega institucional, eles têm uma média de 10% da carteira hoje, do, da última pesquisa, 10% das carteiras estão na mão do, dos institucionais. Mas os caras começaram há dois anos e já estão com 10%. Os caras têm poder de fogo. Porque os caras estão imprimindo dinheiro a fuzeléu Então, essa é a minha ressalva, da gente ter cuidado e não entregar o ouro para o bandido. Porque vai ter correções, vai ter é, é, essas mudanças no curto prazo, mas no longo prazo, é, é, é alta. E a pessoa que entra para o mercado tem que pensar, não estou entrando para ganhar dinheiro. Primeiro, estou entrando para proteger meu patrimônio, proteger minha família. Porque se acontecer alguma coisa no país, o Bitcoin é a única moeda que você vai conseguir sair do seu país e para um outro país e começar uma vida do zero. Você tem o um plano B. Então, as pessoas têm que visar isso. Pensando dessa forma, eu acredito que no longo prazo, as pessoas se educando, entendendo a tecnologia, como nós temos o halving e a gente tem uma diminuição, é a economia básica. A tendência é que o preço suba. Por isso que é, eu acredito que é mais previsível o mercado cripto do que a, a, o mercado tradicional, a economia mundial. Na minha opinião, por causa do HALV e por causa da, do comportamento do ser humano no longo prazo.
2: Não, muito, muito bem colocado, Miranda. Algumas coisas que você falou que são importantes, né? Que você falou, quem são os donos das carteiras que está entrando esse dinheiro novo agora, né? E você pode saber se é uma Tesla da vida, uma Apple que vai comprar 10 bilhões de bitcoins, coisa do tipo. Porém, a genialidade do sistema já é essa. Você sabe. Quantas carteiras tem e onde está o dinheiro? Né? Hoje, ainda é impossível você saber, por exemplo, quanto que uma empresa, vamos supor aí, as lojas americanas têm de dinheiro depositado dentro do Banco do Brasil ou, do, ou da Caixa Econômica Federal. Essa informação não é aberta a ninguém, não só das lojas americanas, mas de nenhuma loja, de nenhum departamento. E no Bitcoin, não. Você não sabe quem é o dono, mas você consegue verificar exatamente quanto de dinheiro tem no sistema circulando. Então, só aí já é uma mudança de pensamento gigantesca. Já, né? já ajuda,
1: mas aí é o que você falou sobre a questão que é anônima. Grande parte das carteiras grandes são anônimas. A gente não sabe quem são os donos ainda. Mas, mas aí, sabemos aí, quanto aí tá tem de dinheiro. Né? Mas sabe quanto tem de dinheiro, isso sim. É, é fácil se você pegar alguém que fez uma merda e essa pessoa em, alguma, em algum momento movimentou, você consegue ver todo o rastro do dinheiro. Então, isso ajuda muito a blockchain. A né? blockchain Bitcoin ajuda muito nesse sentido. Tanto que o bandido que usa Bitcoin para fazer cacaca é burro. né ele, ele, ele não é inteligente. exato Agora, tem muitas carteiras que são anônimas, com grandes quantidades. Nós sabemos do número, elas têm movimentações, nós sabemos quando elas movimentam, mas nós não sabemos quem é o dono dessa carteira. Aí que está a grande questão. É. E esses caras, é, os grandes, né os, o sistema, eles podem muito bem é, comprar carteiras sem ir lá na CVM ou nos registros locais, CVM, SEC, Estados Unidos e outros, e só, só demonstra uma parte do que está comprando, outra parte eles compram na encolha. Como é que você vai saber disso, né? A gente vai descobrir em algum momento, né? Então, o meu medo é esse, é as pessoas não, não se educarem e dar o ouro na, de bandeja para os caras.
2: E, e o mais interessante é que hoje, pessoal, ninguém no Brasil sabe quanto de dinheiro tem no Banco Central. Nem o próprio Banco Central sabe quantas notas de R$1, de R$2, de 100 reais tem circulando na própria economia. Tem um numerozinho lá de série, mas ninguém sabe aquele número e ninguém consegue verificar. Essa é a grande é, jogada do sistema. O Bitcoin muda tudo isso. E tinha falado também em relação às correções. né Eu tinha até separado um gráfico aqui para passar para a gente mostrar né, dos ciclos dos do ciclos do Bitcoin das correções do Bitcoin como o Bitcoin já sofreu várias correções lá em 2011 né de 94% correções de 75% em 2013 86% de correção em 2015 agora também em 2017 para 2019 85% e correções a que deixam o mercado saudável porém como o próprio Rodrigo Miranda falou essa é uma época essa é uma um método dos grandes jogadores sugarem todo o Bitcoin dos formiguinhas, das sardinhas né de você, que é a formiguinha do sistema. Eu queria mostrar esse gráfico para vocês. Vamos continuar batendo o nosso papo aqui agora. Inclusive, pessoal, se você gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal, ative o sininho, siga as nossas mídias sociais, o debate descentralizado, sempre ao ar, domingo, 8 da noite, tá ok? Vamos falar então sobre agora a temporada de altcoin ou temporada de Bitcoin e a dominância do Bitcoin e a dominância do mercado de altcoin. Qual a relação desses dois mundos e dá para fazer uma arbitragem? Espera o Bitcoin subir, vende Bitcoin, recompra em altcoin. Os altcoins sobem, vende os altcoins, recompra em Bitcoin. Felipe Escudeiro, diga lá, Felipeira.
3: Microfone. Pronto. Bacana. É legal, né? É, eu vejo um movimento bem parecido, né, Rodrigo? Com, com o início do ano. Né? Até A gente tem uma live ontem, né, Miranda, que eu, que eu citei isso isso numa live com o Miranda ontem, né? anteontem e tal, é, que, o que, que acontece? No, quando a gente começou a ver o Bitcoin subir o ano passado, então ali ficou mais claro isso, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ficou muito claro que o Bitcoin estava subindo, rompeu o topo histórico anterior, que era de 20 mil, e aí ele subiu dezembro, finalzinho de dezembro, início de janeiro, ele deu aquela puxada, chegou a mais de 40 mil dólares, e as altcoins que estavam quietinhas até então, começaram a despertar, a começar a subir. Eu estou vendo um movimento parecido, como a gente acabou de falar, né? acabei de dar minha resposta anterior, é, o passado ele é altamente insuficiente, não, então não é porque aconteceu em janeiro que vai se replicar de, da mesma forma, mas a gente vê alguma semelhança, né? alguma coisinha a gente tem que extrair do passado. É, e o que aconteceu nesse momento entre dezembro e janeiro? O Bitcoin continuou subindo e as altcoins, puxadas pelo Ethereum e tudo mais, começaram a explodir. Então teve explosão de BNB, Chainlink, DOT, Uh, Cardano, o uh, que mais? Ethereum, tudo explodiu. E aí o Bitcoin deu uma segurada, ele chegou no topo anterior, chegou no 65, deu uma queda e as altcoins começaram a subir. né? Eu estou vendo um, um movimento parecido, Rodrigo. Tô vendo um movimento parecido. O Bitcoin deu uma estirada dos 30 mil para cá, as altcoins ficaram mais ou menos. O Ethereum a gente está vendo que está batendo o topo histórico, ou está muito próximo de bater esse topo histórico. E eu tô achando que as altcoins vão seguir esse movimento do Bitcoin. Obviamente, claro, se o Bitcoin continuar nesse patamar de alta. Se amanhã o bichão cair para 30 mil, esquece altcoins, esquece tudo. né é, Sai todo mundo correndo, mas, cara, eu tô achando que tem uma semelhança bacana entre dezem novembro, dezembro e janeiro agora recente aqui.
2: Ezequiel é Gomes, diga lá, Ize.
3: Olha,
4: Rodrigão, a relação do Bitcoin com as altcoins é sempre um pouco complexa. Uh, em alguns momentos eles andam juntos, em alguns momentos eles descolam, mas é importante o, o telespectador entender o jogo do risco nessa história como um todo. Porque, muitas vezes, o que acontece? Uh, o Bitcoin ele alimenta as altcoins, depois as altcoins alimentam o Bitcoin. Todavia, é bom lembrar que o universo de, das altcoins é mais volátil, é mais perigoso do que o universo do Bitcoin em si. Então, o apetite para o risco precisa ser muito bem balanceado da parte das pessoas. Porque, assim, as pessoas têm um pouco de ilusão que o Bitcoin é caro e as altcoins são baratas. Então, a ideia é que as, as altcoins baratas vão valorizar mais. Isso acontece até quando você acerta. Mas existe um outro lado dessa história. Às vezes a altcoin barata está mais cara do que o Bitcoin. Porque você tem que tentar pensar na proporção, quantidade de moeda versus capitalização do mercado, versus a tecnologia, versus a adesão, versus se é um projeto sério, se não é um projeto sério. Por exemplo, você pagar 50 mil dólares num Bitcoin é barato, você pagar um centavo num scam por aí é caro. Entendeu? É isso que você precisa entender. E nem sempre todo mundo entende. As pessoas acham que o, o market cap pequeno, a moeda pequena, vai bombar, vai estourar e acabou. E não é assim. Se fosse assim, estava todo mundo milionário. E por que, que não é todo mundo milionário? Porque dinheiro é escasso. Não tem para todo mundo. Então tem que tomar cuidado com isso. Entendeu? Então eu acho assim, que a gente vai ver uma altcoin season sim, mas cedo ou mais tarde, as altcoins vão acompanhar o Bitcoin e vão florescer, mas também é verdade que tem muito e muito golpe, tem que tomar um pouco de cuidado com esse mercado aí.
2: É interessante, só lembrando também, né um caso que você falou das altcoins que tem preço bem inferior, bem barato, o Shiba Inu é uma, é uma criptomoeda, é um projeto que tem um quatrilhão de unidades, então para esse projeto chegar a 10 centavos, né você precisa de alguns trilhões de dólares investidos nesse projeto, então tomem cuidado com isso. Carlos Lain, indica lá, Carlos.
0: É como o Ezequiel falou ali, que, que, que a relação de preço, na verdade, quanto a valor, é, é, ela é muito ligada no mercado. E o pessoal hoje tem acesso à alavancagem em inúmeras altcoins, o que acaba prejudicando ainda mais, porque simplesmente isso vira um cassino, né? O pessoal está operando, está tá tentando achar que vai ficar vai ficar mais cara a moeda, não sei o que lá, mas daí ele entra nesse cassino, alavancando tudo, quando, na verdade, ela só vai seguir o, o, o caminho do BTC até o ponto que, que seja sustentável para a demanda que existe real nela. Né? Outra coisa é que, às vezes, a gente se baseia em grandes volumes que a gente vê no, no mercado futuros ou derivativos e isso não é realidade para o mercado à vista, que é o, onde o pessoal opera mais forte, né? que, que é onde, de fato, entra o dinheiro. Então, a gente pode ver ali, por exemplo, uma alta liquidez em alguma, em alguma altcoin pra, no Futuros. Agora, você vai comparar isso no spot, é muito difícil, mas muito difícil mesmo ter uma, uma liquidez decente na maior parte das altcoins do mercado. Deve ter uma ou outra que, que por exemplo, não sofreria um baque com uma operação de um milhão de dólares. Coisa que um milhão de dólares no ETH, no BTC, é, é, é a operação corriqueira, não é nada demais, na verdade.
2: Tá perfeito, Rodrigo Miranda. Diga lá, Miranda, microfone.
1: então é, a questão do OutSeason, né? Isso aí é uma coisa que também já tá, pre, tá já é, se tornou previsível, né? Já se tornou previsível. Os grandes players eles se utilizam dessa estratégia de migrar às vezes para Bitcoin para altcoin, às vezes altcoin para Bitcoin. É, para quem está iniciando, eu não indicaria fazer esse tipo de movimento, porque a probabilidade é de 98% da pessoa querer trocar Bitcoin por altcoin, enquanto voltar para o Bitcoin, voltar com menos Bitcoins. E a ideia da pessoa que está começando é aumentar a quantidade de Bitcoins. A pessoa tem que pensar assim, poxa, a minha meta é ter um Bitcoin guardado, né? Esses caras falam de Bitcoin, tá? Eu tenho alguns Satoshizinhos aqui, né? Satoshi, pessoal, para quem não conhece, são centavos, né? Corresponde ao centavo do real. Né? Os centavos do, do, do centavos, ou menos de centavos do Bitcoin, a gente chama de Satoshi. Então é, você tem que começar, né? Dando os seus primeiros passos, comprando seu primeiro Satoshi, entendendo a tecnologia, né? é, se familiarizando com as plataformas. E aí você tem que ter essa meta, cara, eu tenho que juntar um Satoshi. Então, é, não é muito inteligente a pessoa que está começando e tem pouca experiência, não tem tempo para estudar o mercado? Porque mesmo eu, que estou integral, praticamente vivendo disso, cara, eu levo lambada para caramba, né? E olha que eu já movimento um valor considerado. E eu sou um profissional da área. Imagina a grande maioria das pessoas que não são profissionais. Vai levar muito mais lambada do que eu, né? E eu tenho gordura para aguentar, né? Inclusive, tem até que fazer uma dieta. <risos> pessoal, o pessoal assim, é realmente todo mundo gordinho. É o Miranda tá com gordurinha, mas cara, mesmo assim eu levo umas lambadas. Você tem que ter um controle emocional muito grande. Que você imagina, você começou com Bitcoin, aí você viu lá uma moedinha da moto. Você fala, vou trocar meu Bitcoin por essa moeda. E quando você vai ver a moeda derrete ou ela até sobe em dólar, mas o Bitcoin estoura a tampa para cima. Essa moeda ela se desvalorizou na baridade BTC. Quando você volta para BTC, você, ué, pá, pera lá. Eu tinha um Bitcoin, agora só tenho 0,90. O que aconteceu? Essa moeda também subiu. As pessoas não têm nem noção disso, não sabem nem diferenciar essa questão da paridade. Igual, por exemplo, quando o Bitcoin cai, as pessoas falam assim, ah, porque todas as moedas caem. Claro que todas as moedas caem, porque todas as altcoins, as moedas alternativas, elas têm paridades ao Bitcoin. Para que essa moeda, a sua altcoin, suba em dólar, os players eles vão pampar, eles vão, eles vão manipular o preço na paridade BTC. Então, o que eles fazem? A paridade de BTC tem menos liquidez. O player vai lá, entra num ativo na paridade de BTC e começa a subir, 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 subir o preço. O que, que acontece? Se o Bitcoin se manter no preço, no mesmo preço, ou subir, essa sua altcoin vai estourar a tampa no dólar. Então, eles sempre movimentam primeiro na paridade de BTC. Só que a grande maioria das pessoas não sabem disso. O que, que acontece? O Bitcoin cai na paridade de BTC, o que, que todo mundo faz? Estopam suas altcoins na paridade de BTC. Isso faz com que essas altcoins caiam na paridade de BTC. E como o Bitcoin também está caindo em dólar, elas também vão cair muito na paridade de dólar. Por isso que esse movimento vai continuar sempre. Então, para quem tem pouca experiência, evite de querer ficar migrando paridade de uma para outra. Foca no simples. Você tem lá seus reais, ou você tem seus dólares, sua libra, seu euro, e você vai comprando aos poucos todo mês. Monto uma carteira, nessa carteira você vai ter um peso, por exemplo, no meu caso, hoje o peso do Bitcoin está em 60%, mas no início do ano estava 70%. Hoje o meu peso da carteira é 60% Bitcoin e entre 15 a 20%, Ethereum. Então, praticamente 80% da minha carteira está em Bitcoin e Ethereum. Tá? As outras, os outros 20% eu divido em mais outros oito projetos né? no total. Então, eu prefiro fazer desse jeito do que ficar trabalhando nessa, nessa questão de paridades. E. E isso tem tudo a ver com alt-season, porque é, é isso que faz com que essas altcoins na alt season elas subam, porque em algum momento as pessoas começam a migrar de Bitcoin para altcoin ou não necessariamente vendem seus Bitcoins para altcoin. Eles pegam os seus dólares e compram as altcoins. E isso faz com que essa dominância do Bitcoin caia. E essas altcoins subam, e aí automaticamente começa a surgir um movimento psicológico, né e depois um, um movimento prático financeiro, que as pessoas verem essas altcoins subirem e pensar assim, pô, o Bitcoin está muito parado, deixa eu ir para uma moeda mais volátil. Aí a pessoa sai direto do Bitcoin e vai para uma altcoin. Não precisa vender para dólar para comprar altcoin. Ele vende o Bitcoin transformando no altcoin, entendeu?
2: Então, perfeita explicação e é importante a gente entender mesmo essa relação de dominância do Bitcoin e das altcoins e como é possível você fazer uma arbitragem, digamos assim, entre esses dois ciclos em um movimento mais largo. Isso aí demora entre três a seis meses para você pegar oportunidades como essa e não comparando ao trade que você pode fazer aí de diário ou semanal. né Vamos lá, pessoal. Agora a última pergunta aqui, bem rápida. Usando o indicador Mandiná das galáxias de previsões futurológicas, Quanto que vocês acham que vai estar aí no chutômetro? E o porquê? Preço do Bitcoin, 31 de dezembro de 2021. 100, 200, 300, 1 milhão? Diga lá, Vou começar com o Carlos ainda. Diga lá, Carlos.
0: Eu acho que é bem possível a gente chegar por volta de 100 a 120 uh, até dezembro, né? porque a força compradora ainda está bem forte. O mercado não está dando sinais de, de, de uma possível... Uh, virada agora de, de, de tendência. né? Uh, até como o Rodrigo comentou antes, são, são ruídos que o mercado acaba tendo, mesmo que esses ruídos eventualmente possam chegar a, a, a volumes maiores, vamos dizer, 10%, 15% de volatilidade num dia de, de, de queda, ainda assim ele não deixa de ser um ruído no mercado, embora comparando isso com o mercado tradicional seria absurdo. né? Então eu, eu acredito que pelo menos até lá a gente deve chegar por volta de 100 a 120 mil dólares, aí depois... Só Deus sabe.
2: Ezequiel Gomes, diga lá, Eze.
4: Uma vez eu liguei para o Fernando Urich, né, para fazer uma matéria no CoinTelegraph, perguntei para ele, sua previsão para o preço do Bitcoin no ano tal? Final do ano, ele falou, menos do que zero. <risos> Porque de fato é isso, né? O Bitcoin vale, vai valer alguma coisa, quanto eu não sei, agora eu tô com o Carlos aí, eu acho que 100 mil dólares a gente bate esse ano ainda.
3: Felipeira. Vamos lá, eu acho que vai, vamos bater entre 80 e 85, hein, até dia 31, de dezembro, 80 e 85. Miranda, bem, bem modesto, hein, Felipe?
1: É, porque ele deve estar tá vendo expansão de Fibonacci, deve estar tá vendo alguns indicadores que tem tá nessa base aí. Cara, eu vou ficar nessa base aí, cara, entre 90 e 95, 90 e 95 nessa base aí. Porque, na verdade, agora o próximo alvo dele é 72 a 75. Aí, depois ele tem 85, depois ele tem 90 e uns quebrados, quase 100. E 100 vai ser uma resistência bastante psicológica, né? Mas se acontecer igual foi em 2017, que os players viram assim, ah, tá todo mundo esperando que vai cair em 100. Vamos fazer o seguinte? Vamos jogar esse preço para 130, 140. Porque é uma parada, começa a ficar um negócio meio que insano, que foi o que aconteceu em 2017. Todo mundo fala assim, ah, vai parar nos 10. Só que o negócio... Demorou três meses para ir nos 10 e uma semana, duas semanas já tava no 20. E aí o dedo é. coça. É difícil, cara, você não ficar com o dedo coçando, falando assim: vou encher a mão aqui que esse negócio vai nos 100 mil. Esse ano é diferente, agora é diferente, tudo é. vai ser diferente. Agora só vai subir, não vai cair. E não vai, né? Os ciclos de mercado eles são repetitivos, que é natural, né? O ser humano ele não faz o dever de casa. E quando o mercado começa a cair, ele tem que vender alguma coisa para poder pagar suas contas. Se todo mundo fizesse o devido de casa, o que, que aconteceria nesse exato momento? Ninguém venderia seus bitcoins. O Bitcoin não estaria valendo agora 60, 70, já estaria valendo 500 mil, na minha opinião. <risos> o valor do Bitcoin é como eu falei: quanto vale a liberdade das pessoas, né? Perfeito. O que importa,
4: o que importa é que o Rodrigo vai dar um Bitcoin para nós se a gente acertar esse negócio aí até o fim do
2: ano. Vou, esse aqui que está na parede aqui, ó, colado aqui, ó, aquele lá, ó, de papelão. Eu vou, eu vou de acordo com o modelo Stock Flux, que eu acho bem interessante, está no sexto mês que está batendo ali no, nos alvos que o cara falou, entre e 125 e 135 mil dólares aí até o final de dezembro. Galera, esse aqui foi mais um debate descentralizado, onde a gente trazendo os principais assuntos de criptomoedas do Brasil e do mundo e presente aqui hoje discutindo o assunto da temporada de altcoin e de bitcoin e também a sua máxima histórica rompendo recordes essa semana. Nós tivemos aqui presente o Carlos Laim, ele que é CEO e fundador da exchange pagcrypto.com.br Ezequiel Gomes, ele que é o representante da exchange chilena no Brasil Market, Felipe Escudeiro, organizador dos eventos BitSampa, youtuber aqui também de criptomoedas, e Rodrigo Miranda, ele que é da Universidade de BTC, da Universidade do Bitcoin, e também coach de negócios e business e locutor da 89 e tudo mais. O Miranda cada dia está fazendo uma coisa nova. Muito obrigado pela presença de todos, galera, e a gente se vê Valeu, na
1: Valeu, galera. Boa Prazer. noite. Tchau,
2: tchau.